Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Niet meer wachten, koersen. Dit is buitencategorie. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Karsten Kroon en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Valentijn en ik zit vandaag met Jan Hermsen, Karsten Kroon en Bobby Traxel. Alleen maar Nederlanders vandaag. En dan denk je misschien, waar is die gekke Belg Jeroen van Belgium gebleven? Dus niet, uh, niet dat hij ziek is of uh, dat hij gaat trouwen. Volgens mij gaat hij volgende week trouwen. Ook niet helemaal omdat we hem zat zijn. Maar uh, we gaan het vandaag hebben over, uh, nou ja, over de top drie mooiste Nederlandse overwinningen. Daarover zometeen wat meer. Uh, maar eerst maar even naar de mannen die er wel zijn. Hoe gaat het jongens in deze bijzondere tijden? Karsten, jij zit in een... Uh, de luisteraars kunnen het niet zien, maar de kijkers wel in een bunker. Nou ja, ik, ik zit denk ik echt wel in de, de, de veiligste plek van ons, ons vieren. Dus ik zit eigenlijk onder de grond in een soort, uh, ja, in een soort, een soort uh, in een fort. Ik weet niet of de mensen het kunnen zien. Oh, ja. Ja. Dus bij Apkoude in de buurt, een heel lang verhaal, maar uh, daar zit ik dus inderdaad. Dus uh, echt een mooie, mooie pittoreske locatie. Mocht de, mocht de hel echt losbreken, dan zit je daar goed in ieder geval. Ja, ik, ik ga het denk ik langer overleven dan jullie, man. <laughs> Bobby, alles goed? Nou, ik vind dat wel een goede vraag. Eigenlijk moet ik hem eigenlijk terugketsen, want ik vraag me eigenlijk af of het met jou wel goed is. Ja, met mij ik zit... ja echt? Want ik, zit, ik, dacht, ik dacht, Sander is ziek. Ik zit de hele dag op Strava te kijken. Ik zie geen ritjes er meer bij komen. Je hebt volgens mij geen meter gefietst. Of je bent stiekem aan het trainen. Of je was ziek, dacht ik. Ja, was er ik, aan de hand? Nee, ik, was, uh, ik, ik heb alleen maar binnen kunnen fietsen. Ik heb gisteren binnen gefietst. Maar uh, mijn andere fiets is kapot. Kapot? Ja, Wat is er aan de hand dan? Ja, ik, uh, nou ja het, zou, het zou een stoer verhaal kunnen zijn. Uh, ik was vorig weekend, ja, dus niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor was ik in uh, Limburg. En het stoere verhaal is dat ik zoveel watts heb getrapt... dat ik mijn binnenblad heb kapot getrapt. Maar het echte verhaal is dat ik op het allerslechtste moment mogelijk schakelde. Ik zat op het grote blad, ik ging staan, ik stond stil... en toen schakelde ik terug. Toen heb ik dus mijn binnenblad verbogen. En dat was nog niet het ergste. Maar daardoor zitten er nu uh, ja. schaafhonden niet eens. Gewoon echt hele sneeën in mijn carbon frame. En uh, nu heb ik mijn fiets weggebracht. En dat moet er gemaakt worden. En ik heb hem uh, toen weggebracht naar BCP Special Paintwork... In Schravenzanden. En uh, dat zeg je misschien wel wat, Bobby. Ja, dat is Van Dalen, hè? Ja, dat is Brady Van Dalen. Ja. En Brady, die, ik moest hier nog de groeten doen. Ja, dat is Van Dalen. Die, uh, die doet dat inderdaad. En uh, zij heeft uh, nog een goede familie ook. Want uh, zijn oom, die heeft ook nog eens een keer... Uh, of die maakt eigenlijk handgemaakte fietsen. Duels en zo. Dus uh, ah. nee, ik dacht echt... Ik was echt uh, eigenlijk een beetje... Maar... Ik was echt, echt bang dat er echt iets aan de hand was eigenlijk, eerlijk gezegd. Dat ik jou helemaal niet meer op Strava zag. Maar Karsten, heb jij daar wel eens gehoord dat je een binnenblad buigt? Uh, nee, ja, buiten nee? kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja. Maar een binnenblad... Uh, maar Sander is natuurlijk echt wel heel sterk. Ja, precies. <laughs> nee, ik lach niet, hè. Ik bedoel, nee. Het is een beest, die man. Ja, dat klopt wel. Ik heb wel echt de wattages die ik trap, dat hebben jullie misschien niet gehaald natuurlijk. Vroeger. Dus dat is dan wel... Uh... Dat is het verschil. Nee, maar ik heb het over sterk in, in, je, in, je, in je armen, hè? Oh ja. ja. <laughs> ah, maar ik weet wel zeker, nou komt hij wel mooi terug. Dus dan kunnen we weer netjes... Ja, uh, netjes ja. ik, hoop, uh, ik heb gekeken op de website. En als je ziet wat ze allemaal kunnen doen, heb ik er alle vertrouwen in. Dus uh, misschien volgende week of de week daarna heb ik hem weer terug. Dus dan uh, laat je weten of het gelukt is. Uh, wat gaan we doen vandaag? We beginnen met het wielernieuws, zoals altijd. Daarna uh, de idealen. 
Veel teams gaan alweer op uh, trainingskampen. En uh, gezien uh, ook de grenzen van veel landen weer open gaan op de 15 juni. Dus dat is al over een paar dagen. Um, vroegen wij ons af, wat is nou de ideale plek voor een trainingskamp op het Europese vasteland? Dus je wil niet naar Tenerife uh, weer uh, verkassen of uh, iets dergelijks. Maar hier ergens in de buurt, zodat je niet op het vliegtuig hoeft te stappen waar je gewoon naartoe kan rijden. En zoals ik al zei, uh, op Eurosport staat deze hele week in het teken van Nederlandse en Belgische overwinningen. Uh, de mooiste overwinningen zie je nog eens terug. En daarom dachten wij, wat zijn nou de top drie mooiste Nederlandse overwinningen aller tijden? Mag een eendagskoers zijn, mag een uh, overwinning in een grote ronde zijn? Dat gaan we bespreken met alle Hollandse koppen die er zijn vandaag. Maar laten we beginnen met het nieuws. Ja, het nieuws. Het is uh, de laatste keer, maar de gebruikelijke update over de HTV Cup in Vietnam. Want er is iets geks gebeurd, Bobby. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar uh, niet uh, een Vietnamees, Nguyen Truong Thai, heeft gewonnen. Maar een Spanjaard, Javier Sarda Pires. Ik, uh, ik zag dat niet aankomen, had jij dat verwacht? <laughs> nou ja, ik, die, 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 die Thai die was best wel Thai, maar uh, ja, niet Thai genoeg. En zo uh, een Spanjaard die het dan weet te winnen, nou, toch wel mooi. Doet het toch wel een beetje hoop doet leven, jongens. Als dat deze kant op komt, dat, uh, dat fietsen, daar ben ik wel klaar voor eigenlijk. Ze hebben twintig etappes afgewerkt daar. Wat uh, best, wel, best wel veel is. En volgens mij komt er nog een, uh, een vervolg op de, de HTV Cup. Dus dat gaan we ook weer in de raad houden bij kop over kop. Uh, door met het volgende nieuws. Ik zou zeggen, laten we beginnen met een uh, wat lekker positiefs nieuws. Uh, ik las zoveel goede berichten deze week. En in uh, ja, de afgelopen jaar, waarin alle, de wereld soms in brand lijkt te staan, is het goed om ook de positieve dingen eruit te plukken. Om maar eens even te beginnen, Jan. Vanaf 1 juli mogen er waarschijnlijk weer wielerkoersen georganiseerd worden in Vlaanderen. Wel met een limiet van 50 deelnemers. Verwacht jij nou dat er zometeen ook echt, echt koers is? En dat we misschien ook koers kunnen kijken al in juli? Je bedoelt dat Belgische wedstrijden op tv worden uitgezonden? Of, uh... <laughs> dat is bijna altijd wel een zekerheidje. Ja, volgens mij wordt het kampioenschap van Slovenië zelfs nogal eerder gereden. Dat wordt eind juni, 21 juni staat het op de planning. Geen idee of we dat op Eurosport gaan uitzenden, maar het lijkt me sowieso wel een uh, mooi plan. Ja, er komt natuurlijk veel meer koers uh, en ook koers ongetwijfeld op tv. Ja, 1 juli is een mooi pluspuntje voor de Belgen inderdaad. En je merkt ook uh, ja, dat, dat het, de, de sfeer wel wat positiever wordt, ja. Ja, is de sfeer positiever in uh, Vlaanderen, Karsten? Jij woont in België. Nou... Uh... Dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig... Ik, ik bedoel, ik bel niet uh, iedere dag met, met Patrick Leverf. Ik heb met die man überhaupt nog nooit gesproken. Dus uh, wat, wat, uh, wat een beetje de sfeer is in, in Wieleminnet, België... Ik, ik zou het eigenlijk helemaal niet weten. Maar uh, het is wel duidelijk dat er binnenkort weer gekoerst gaat worden, ja. En, uh, en ik kan me... De renners willen heel graag koersen. De, vooral de ploegen willen heel graag dat er zo snel mogelijk weer gekoerst wordt. En dat het uitgezonden wordt. Dat er exposure is voor de, voor de sponsors... Dus ik denk dat er, uh, misschien wel sneller dan we denken, dat er weer iets, uh, iets op tv gaat komen. Ja. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik zelf, ik vind het zo ontzettend ingewikkeld. Want ik beschouw, beschouw mezelf als een heel vrij mens. Maar uh, die hele kalender, ik, uh, ik, ik vind het echt, echt super ingewikkeld. En ik ben blijkbaar toch wel een gewoontedier. Dat ik helemaal in de war ben van, oh jee, kampioen van Vlaanderen over drie weken. Maar dat, dat vind ik zo moeilijk om dat dan te kaderen. En wat ik daar dan van moet vinden. En of ik daar dan zin in heb. En wat ik daar dan over moet vertellen. Uh, maar het zijn, het zijn interessante tijden, dat, ja. dat op zijn minst. Uh, het wordt een heel bijzonder seizoen. We gaan zo zeker ook nog even over de kalender hebben. Want er, leken ook weer, er zijn ook weer wat veranderingen aanstaande in de Italiaanse kalender. Dus die komen we sowieso te bespreken. 
Uh, ander goed nieuws dan voor het Nederlandse wielrennen. De topcompetitie, uh, vaak ook in samenvattingen te zien op Eurosport, komt ook waarschijnlijk terug, uh, Bobby. 6 september, de bruin metaal omloop van Valkenswaard. En ze zijn ook op zoek naar een uh, nieuwe datum voor de omloop van de Braakman. Lijkt me ja. top. Nou ja, top, top competitie. Nou ja, het is gewoon belangrijk hè, dat uh, vooral ook de jonge gasten zichzelf kunnen laten zien om eventueel nog eens een keer een overstap te maken dit jaar naar, uh, naar de profs. Want uh, toch een, uh, een vreemd seizoen. Uh, ik denk dat ook wel een hoop grote jongens die, of ja, jongens die eigenlijk uh, een overstap zouden moeten gaan maken, ja, die, die zich nou niet kunnen laten zien. En die gaan ze misschien toch nog eventjes mislopen. Dus uh, fijn ook dat dat in ieder geval weer er naar uitziet dat het gaat beginnen. Ja. Super goed nieuws. En dan uh, nog meer goed nieuws. En dan uh, pakken we meteen die kalender maar even door. Uh, de strade, Bianc, lijkt gewoon te gaan uh, verreden worden op 1 augustus. De RCS-bestuurder uh, die zei, uh, we kunnen bevestigen dat het seizoen zal beginnen met de strade, Bianc. Uh, donderdag ga ik weer naar kantoor. Er zal veel te doen zijn, want we worden al lang gemist. Ja, en dan om maar meteen even door te pakken. De Italiaanse kalender die kreeg dan vandaag nog een... Uh, Waarschijnlijk een mogelijke kleine verandering met de ronde van Lombardije die nu naar 8 augustus gaat. Waardoor Milaan Sanremo naar 15 augustus gaat. Nou, je, Karsten, je zei het al, je wordt er helemaal uh, kierenwit nou, van. Dit, dit vind ik echt super ingewikkeld. Ja. Inderdaad, de, 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 de ronde van Lombardije die twee weken voor Sanremo wordt verreden. Dat, uh, nee, ja. dat vind ik heel ingewikkeld. Maar goed, uh, ik, ik heb er onwijs veel zin in, echt. Ja. Het, hey, lijkt dat... me, het lijkt me hartstikke leuk allemaal. Mooi. Heeft uh, een van jullie een idee waarom die kalender maar zo blijft veranderen? Jeroen van Belgen maakte zich ook een keertje heel wild over. Want, uh, ja, we hebben een kalender en dan moet het toch wel anders. Ja, dat er toch ook wel belangen zijn. Hè? Waar mensen, uh, dat ze toch soms niet helemaal tevreden zijn. RCS heeft natuurlijk wel gezegd dat ze heel tevreden waren. Uh, maar ja goed, ik denk 1 augustus in uh, Strade Bianca in, uh, in, in Toscane. Dat is de eerste dag van de Italiaanse vakantie. Daar vind ik nog wel een dingetje. Dan is het best wel druk in, uh, in uh, Siena. De Palio is afgelast voor dit jaar. Uh, dat is eigenlijk het grootste evenement wat het hele jaar in Siena... Daar draait alles om in Siena. Uh, niet de Strade Bianca. Hoewel de wielerliefhebbers er anders over zullen denken. Maar goed, als die al afgelast wordt... Ja, dan denk ik ook nog een beetje. Van zijn ze wel echt zo zeker dat ze daar... Uh, met publiek bijvoorbeeld uh, gaan finishen op uh, dat soort die kampen. Ik heb daar wel nog een beetje mijn twijfels bij. Ze zijn in Italië natuurlijk ontzettend positief. Ik wil niet te doemdenkend zijn. Maar uh, ze blijven, ja, daarom wordt er denk ik ook nog veel geschoven. En is ook de hele Giro, alle etappes zijn ook bekend geworden trouwens. Afgelopen week, Stampa heeft dat uh, op een website gemeld. Eén etappe is nog niet bekend, maar die wordt ergens in de marken gereden. De verwachting is dat die op de Gran Sasso is. Maar verder is die, uh, ja, zijn, ze, zijn, zijn ze wel druk bezig, zijn ze, wel, zijn ze op kantoor. Maar ik hou vooral voor Italië toch echt nog wel een beetje mijn hart vast. Ook. Ja, ze hebben natuurlijk wel uh, heel veel grote races meteen in die eerste twee weken van augustus. Dus het wordt wel uh, heel spannend of dat gaat lukken. Uh, ander nieuws wat ik las deze week. Jacobsen, die vertelde in een podcast, in podcast de polder heet het. Oh, een leuke naam voor je podcast. Over de concurrentiestrijd bij de Koenig Quickset. En dat ze nog wel wat geintjes met elkaar uithaalden. Eh, zoals misschien hè, de stoelen wegtrekken. Of dit vond ik eh, heel bijzonder. Een garnaal in iemands waszak stoppen. 
Dat is echt wel heel grappig. Levens. Ik vroeg me, Kassie, jij bent een oud-renner geweest. Wat, <laughs> zou jij boos worden als je een garnaal in je was? Zou ik nou, ik, 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 ken die, ik ken die verhalen wel dat ze dan, uh, dat, dat ze dan op, een, op een oude krant gingen poepen en dat dan onder het bed van renners legden. Weet je wel, dat, dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Dus, uh, maar, uh, uh, zeg maar in, toen ik beroepsrenner werd, toen was er nog zeg maar, ontgroening. En ik, uh, god, wat hebben ze, ik weet niet eens meer wat ze bij mij hebben gedaan. Mij interesseerde dat geloof ik niet zo. Dat was volgens mij ook iets met mijn haar of zoiets. Um, ik weet nog wel dat we ooit een keer, Hans Dekkers, die hebben ooit een keer een, 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 een deelde op zijn voorhoofd geplakt. Dat was ook wel heel grappig, die die al ook zo ronddraaide. Uh, en die zit er nog op. <laughs> en, 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 maar ik, ik werd zeg maar ontgroet met Matthijs Pronk en die... Uh, die, die uh, toen gingen zeg maar die, ja wie waren dat? Robbie McEwen en, uh, en Bogert en, uh, en die mannen. Die, uh, die gingen dan iets met ons haar doen. En, en Mathé die had al gezegd dat hij dat niet wilde. Dus ze moesten niet aan hem zitten. En, uh, en toen wouden ze hem toch zeg maar... Uh, uh, wouden ze hem toch zeg maar pakken om hem zeg maar, in een soort houtgreep dan toch zijn kaal te scheren. En toen... Uh, ik weet nog wel, dat, dat Mathé, die was best wel sterk. Die, die, uh, die tilde toen McEwen op en die gooide hem op tafel. En dat was wel een beetje een momentje dat... Uh, dat was wel een beetje, beetje pijnlijk was dat. Van, uh, ja. En Mathé, die was echt, die was wit heet. Dat, dat weet ik nog wel. En voor, ik, ik dacht van, nee, dat, dat hoort gewoon zo. En ik vond het allemaal prima. Um, en ik heb er best wel veel over nagedacht. En eigenlijk is het ook wel een beetje gek. En misschien een beetje kinderachtig. En uh, net zoals wat ook bij die studenten... Uh, korpsen gebeurt, die, die uh, vindicat, die, die ontgroeningen. Ja, het, het, het kan eigenlijk gewoon niet, weet je wel. Um, en dit, wat er nu dan bij Quickstep blijkbaar gebeurt, blijkbaar heeft hij het later weer ingetrokken, dat het dan niet waar was, maar de, de ochtend is het wel waar. Uh, ja, dat, dat zijn meer gewoon een beetje wat geintjes. Ja, dat, dat moet ook kunnen, maar dat zijn toch eigenlijk wel dingen die je dan, wat dan eigenlijk weer niet de bedoeling is, dat dat dan in de kant staat, geloof ik. Ja, wat je zegt, hij nam zijn uitspraken weer terug. Ja, wat vind jij, Bobby, zijn dit de beste rijtjes of grapjes die er een beetje bij horen? Ja, ik denk niet dat ik... Ik, ik heb eigenlijk niet in een ploeg gezeten waar dit soort grapjes eigenlijk gemaakt werden. Weet je wel, ik vond de ontgroening die ik heb gehad bij, Rauw, of bij Rauwbak inderdaad, nou, daar viel ook allemaal wel reuze mee. Weet je wel. Dat stelde echt helemaal niks voor dat je je haar scheren. Nou ja, als ze er blij mee zijn, dan moeten ze dat vooral blijven doen. Ik heb wel eens verhalen gehoord ook wel dat het bij andere ploegen wel anders ging en dat het iets extremer was. Volgens mij is dat ook allemaal echt wel er een beetje eruit gegaan. Ik heb het ook niet, ja, het is niet echt nodig. Ik ken ook renners die daarna zeiden van, oh jongens, wacht maar, ik zal jullie volgende keer ontgroenen. En er waren dan goede renners die dan net overkwamen en de week daarna iedereen pijn deed. Maar, uh, nou, ik vind het een beetje, ja, ik, ik, ik kan het wel geloven dat dit soort dingen gebeuren binnen, binnen de ploeg van, uh, van de Nederlands kampioen. Uh, maar ja, of ik het nou vind, gepast vind, denk ik eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk gewoon een beetje kinderachtig. En dus een stoel wegtrekken, dat is gewoon best wel gevaarlijk. gevaarlijk. jongen. Dat is best wel gevaarlijk. Ja, als je de stoel wegtrekt van iemand die, die drie ton per jaar verdient... en die breekt zijn, weet ik veel, zijn staartbordje. Ja, het, dat is niet, ja, het is grappig als het goed afloopt, maar als het, als het fout afloopt, is het niet meer zo leuk. Het schijnt dat ze het bij Patrick Leverver niet doen. <lacht> Wat, wat wel jammer is in deze hele kwestie, is dat Jacobs natuurlijk een heerlijke gast is. Hè, die altijd, uh, altijd de goede tekst heeft, altijd goede quotes heeft. En nu is hij toch een beetje teruggefloten. Uh, zegt hij natuurlijk zelf dat hij spijt heeft van zijn uitspraken. Maar hij is natuurlijk gewoon door de ploeg teruggefloten. 
En ja, het haalt natuurlijk wel een beetje van, de, van het, het jonge onafhankelijke van die jongen af. Dat, dat, hij gaat in de toekomst gaat hij natuurlijk iets minder snel dit soort uitspraken doen. Ik vond het heerlijk, joh, die Sabatini, wat hij daarover zei. Dat is toch prachtig, inderdaad. Dat hij hem daarna, die had iets, had iets over die sprintrein gezet. En vervolgens kijkt Sabatini hem een half jaar niet meer aan. Ik vind dat heerlijke informatie. Ja, dat gaat hij natuurlijk straks nooit meer zeggen. Dat is, wel, dat is voor ons natuurlijk wel jammer ook. Ja, met hetzelfde geldt met, met Groenewegen laatst. Hè? Over Groenewegen die zegt van ja, jongens, ze kunnen me allemaal wat. Ik, ben, ik rij om te winnen en ik ga voor niemand anders rijden. Dat, dat zijn sprinters. Als sprinters dat niet meer zeggen, ja, dan, worden ze, dan, 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 worden, dan zijn ze waarschijnlijk minder goed. En dan zeggen ze van, oh, weet je, ik zal wel op kop rijden. Toch, Karsten, of niet? De sprinter moet toch gewoon lekker fel zijn en die zegt van nou, is het ja, voor mij? Nou, kijk, toen ik dat las, toen dacht ik meteen van, nou, groot gelijk, weet je wel. Uh, maar ik dacht ook meteen, nou, dat is uh, Dylan, dat is dan ook weer niet zo handig om te zeggen. Omdat je weet wat mensen daar dan over gaan zeggen. Dus uh, ik ben het met je eens, Bobby. Uh, maar toch is het natuurlijk, het is zo'n klein wereldje. En het is ook echt een beetje een politiek spel. Uh, dus je mag van alles denken. Maar wat je zegt, het is echt toch beter om je op de vlakte te houden. En uh, dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij Dumoulin ook. Weet je, dat hij dan op een gegeven moment uh, wat lullige opmerkingen maakt over Quintana en Nibali. Groot gelijk had hij. Maar dat is gewoon niet zo slim, want dat krijg je gewoon weer terug. Dus dan kan je beter maar gewoon dat niet zeggen in de pers in ieder geval. Ja, maar zoals, zoals Groenewegen, weet je, dat, 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 dat is er ook gewoon waar. Van jongens, zoek het allemaal lekker uit. Ik ben de kopman, ik ben hier de man. En uh, flikker maar op, weet je. Dat, dat, ja, dat, dat moet hij gewoon kunnen. Dat, uh, maar ja, dat is, weet je, ze proberen daar... Ja, hij is ook teruggeroepen en ik snap het ook wel van ja, we proberen een team te zijn met elkaar en dit en dat. Maar ja, daarin staat gewoon een hiërarchie ook gewoon. Ja. Dus, uh, maar ja. dus uh, ik, ik hoop inderdaad dat uh, en Groenewegen en ook uh, ja, de Nederlands kampioen gewoon lekker hun dingen blijven doen. En blijven zeggen, gewoon zoals het hoort bij een sprinter. Hun benen laten spreken, Bobby. Dat is dan weer het beste. Dan mag je ook nog wel, als je dat doet, mag je ook nog eens een keer af en toe mee in je mond praten. Ah, mooi, mooi gezegd. Uh, je mag in ieder geval wel een hoop zeggen als je ex-renner bent, zoals jullie, maar ook Michael Bogert, die zei in Bureau Sport, dat hij denkt dat Tom Dumoulin zijn hoogtepunt al heeft gehad. Hij bedoelde het niet verkeerd natuurlijk, maar hij zei van, dat het wel allemaal wat minder makkelijk en natuurlijk lijkt te gaan op het moment. was ook onze poll trouwens in de kop over kop televisieshow, als je de uitslag wil weten. Hij is donderdag om half vier te zien en op de website te zien van Eurosport.nl. Uh, wat denk jij Jan? Heeft uh, Bogart hier gelijk? Ik heb nog even het interview net zitten kijken. En de, de, de argumenten die hij aanhaalt. Uh, die zijn dat hij uh, in de media wat minder uh, sprankelend overkomt. Uh, hij, is, hij is niet zo onbevangen meer. Hij heeft niet meer de punch inderdaad die hij in de etappe naar de Vuelta won. Bijvoorbeeld waar hij heel veel indruk maakte. Dus ja, hij heeft geen fysieke aanwijzingen. Daar komt hij niet echt mee. Dus... Het is meer een soort vingerspitsengevoel. En als, als, als volgens mij Erik Dijkstra kan hem vragen... Ja, wat bedoel je dan precies? Dan komt hij daar ook niet echt lekker uit. Dus het is, ik had het idee dat, hij het eigenlijk, uh, dat het er al uit was. Uh, en dat hij daarna eigenlijk zich een beetje probeerde in te dekken. Ook. Het, het, ik weet niet of je het hele filmpje hebt gezien... maar op het eind van het interview vraagt hij nog... wanneer komt Frank er eigenlijk bij voor het echte interview? Want hij had geen idee dat het, dat het al allemaal opgenomen werd. Dus uh, ja, het is... Ja, um, uh, ja, ik weet niet of hij er gelijk in heeft. Ik vind wel, als hij inderdaad, ik ga een hoop mee in dat hij wat, wat, wat voorzichtiger is geworden. Maar of hij dan als renner voorzichtig is geworden, ja. Ik bedoel, we hebben hem ook al een jaar niet zien fietsen. 
Dus dat is een beetje, ik vind het ingewikkeld om over iemand te oordelen die ik een jaar niet heb zien fietsen. Ik merk wel dat hij uh, van buitenaf, maar er zullen andere mensen anders over denken, dat hij wat onzekerder is geworden over zijn eigen prestaties. En ik denk een onzekere wielrenner wordt niet per se een betere wielrenner. Hebben jullie de indruk dat hij wat onzekerder is geworden? Tom? Onze Tom? Nou ja, als die uh, heeft al uh, sinds, uh, eigenlijk sinds de Giro vorig jaar, heeft de Dauphinese dan nog gestart. Maar hij heeft echt al lang niet gekoerst. Hè. Dat is lang hoor. Um, het is een beetje, een, een beetje zo'n kantelpunt. Kijk, als je 3,24 is en je bent er zo lang uit, maakt het niet uit. Als je 37 bent en je bent er zo lang uit, is het einde verhaal. En hij is 29 volgens mij. Ik denk van, nou ja, uh, het, kan, het kan dat hij weer helemaal erbovenop komt. Dat hij, uh, dat hij alsnog een grote ronde gaat winnen. En het kan ook gewoon zomaar zijn dat, uh, dat het voorbij is. Maar dat is het ook gewoon inherent aan, aan topsport. Dat het on, niet te voorspellen is. Het is wel duidelijk dat hij nu toch echt in een, in een vervelende uh, situatie zit. Hè? Dat hij al zo lang niet gekoerst heeft. En dat hij druk voelt. Um, dus ja, ik, ik hoop dat hij, de, dat hij er bovenop komt. Maar ik, ik denk dat het echt niet te voorspellen is. Maar het is gewoon wel feit dat die jongen... Uh, een uitzonderlijk uh, talent heeft. He, hij kan een uur lang 460 watt trappen, terwijl hij 71 kilo weegt. Ja, dat, 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 dat is uh, maar, maar een paar op aarde gegeven die dat kunnen. En hij herstelt heel goed. Uh, op voorwaarde dat hij dit helemaal gezond is en blessurevrij. En als hij weer helemaal gezond wordt en blessurevrij, dan zie ik niet in waarom hij uh, niet weer uh, heel goed wordt. En of hij echt zijn top al heeft gehad, ja, dat, dat kan. Dat kan. De fysiek is... Ja, ga je gang, Bobby. Ik zie dat je wat wil zeggen. Kom er maar in. Nou ja, kijk, weet je... Ik, de, de, de signalen die Michael Bogert uh, ziet... die zien we natuurlijk met z'n allen, weet je wel. Uh, eerst uitgesproken. Maar dat heeft ook inderdaad met onzekerheid te maken... over lang niet gefietst. Hoe zeker ben je? Hoe kun je zelf... Ja, aan, aan, aan cijfertjes zie je dat je of goed bent of niet goed bent... of dat je goed, in ieder geval goed bezig bent. Um, ik, ik, lichamelijk denk ik dat hij best nog wel hetzelfde zou kunnen zijn als hij was. Ik vond hem overigens in de, in de, 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 de Giro waar Vroom won... beter dan het jaar daarvoor waar hij zelf won als, als niveau. Dus dat, dat, dat vond ik eigenlijk zelf. Um, ja, daar ben ik met je eens, Bobby. Ik, we, we hebben de Giro weer gezien. Ik vond dat hij zo, zo goed reed. Ja, ja. Dus, dus, dus dat is jammer. Maar dat zegt ook iets over uh, hoogtepunt. En uh, het hoogtepunt kan hij dus al gehad hebben. Weet je... Uh, Gaat hij nog een keer de Giro winnen? Of wordt dat de Tour? Ja, ten eerste, het is heel erg lastig. En ten tweede, er komen een hele hoop jonge gasten aan. Die uh, ook extreem goed zijn. Uh, de top lijkt wel breder te worden voor die grote rondes. Dus als we het hebben over de overwinning als hoogtepunt. Dan denk, heb ik dat gevoel stiekem ook wel een beetje. hoor, Dat hij niet nog een keer een grote ronde gaat winnen. Maar of die lichamelijk is, ja, daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Uh, ik hoop dat hij zichzelf vervindt. Daarnaast vind ik het ook, en dat heb ik al een paar keer gezegd. Uh, als Roglic bij hem in de ploeg zit, ik vind Roglic ook hoe hij uitstraalt, hoe hij doet, vind ik gewoon echt een killer. Uh, en dan vind ik Steven en Tom, vind ik gewoon lieve jongens. Als je dat zeker met hun vergelijkt. En ik denk... En je moet absoluut een killer zijn om op de manieren zoals Tom heeft gewonnen en zoals Kruiswijk heeft gekoerst, moet je een type killer zijn. Maar ik ben toch bang dat 
uh, Roglic daar een stapje overheen gaat. En uh, dat is die daar ook een beetje door. Ik hoop dat hij ervan profiteert. Uh, het is allemaal gebrabbel wat ik nu allemaal zeg. Maar je begrijpt een klein beetje wat ik bedoel. Dat het een, uh, ik, ik vind het een hele, hele moeilijke situatie op dit moment. Dus ik kan me er wel een klein beetje in vinden. Alleen, ja, er zijn er wat meer uh, om over te praten. Zou je eigenlijk een podcast van kunnen vullen? Ja, nou, een keer een uh, Tom Tumulair special. Uh, ja, zei het al, Bobby. Uh, de concurrentie die... Uh, is natuurlijk ook moordend. En uh, iemand, ik las dat Lopez zegt dat hij zijn tijdrit verbeterd heeft. Miko Angol, Superman. Als dat nou echt waar is, is hij dan ook een... Uh, Als echt... dat waar is, hè? Ja. Mooi. <laughs> <laughs> je kan wel hoop zeggen. <laughs> ja. maar, maar laten we daar even van uitgaan. Nou, volgens mij stond er wel ook een uitslag bij. Ik weet niet meer van wat het precies was dit jaar. Dat hij toch uh, een redelijk goede tijdrit gereden had. Uh, maar stel dat dat zo waar is, is hij dan uh, echt een kandidaat... Uh, Tuurlijk, ja. Dan, en, en als hij gewoon zijn handjes thuis, uh, <laughs> ja, als hij geen, geen kaken breekt en, uh, en hij, uh, hij is bij de, be- de betere tijdrijders, dan, uh, dan wint hij een grote ronde, denk ik, ja. En als hij dan ook weer een, niet een slechte dag heeft. Maar die gast die kan natuurlijk wel een partijtje hard fietsen. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar nu puur naar zijn fysiek, dan uh, heeft hij gewoon geen fysiek om heel hard op een tijdrijd fietsen te kunnen rijden. Weet je Rare korte beentjes, lang bovenlichaam, breed. Dus uh, hij heeft, heeft niet echt een, een aerodynamisch voordeel. Nou, en dan kan je trainen wat je, trainen wat je wilt, maar dan... Uh, Tuurlijk, hij, wat dat betreft heeft hij een nadeel. En hij ziet het voordeel als het berg op gaat. Um, maar als, als hij inderdaad uh, een paar procent uh, verbetert... en in plaats van drie minuten, één minuut verliest in de tijdrit... Ja, dan uh, hebben ze, een, hebben ze een, een, een taaie klant aan hem. Ja. Door met andere nieuws. Uh, Jan, CCC stopt als sponsor. Dat zagen we allemaal al uh, van mijlen ver aankomen. Het is natuurlijk een beetje gissen wat er uh, gaat gebeuren daar. Maar wat uh, denk jij dat uh, een realistisch scenario is? Ik zet je even in een moeilijke plek. Uh, nou, dat Okovic in ieder geval gaat kijken of hij een andere sponsor binnen gaat halen. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat ze hiermee te maken krijgen. Ik heb gehoord dat Belkin uh, erop zit te azen. Hmm. Die, die wil wel 10.000 euro betalen. 10.000 euro. Maar um, ja, omdat het, het is Continuum Sports. Dat is het, een beetje het, het marketingbedrijf van Okkowitz. Maar ik heb vandaag ook een beetje onderzoek gedaan naar uh, Continuum Sports. En ik heb me echt een ongeluk gezocht waar, waar, waar ik mijn geld kwijt kan. Uh, ik kon überhaupt niet op de site komen. Dus dat vond ik al een beetje ingewikkeld. Um, ja, ik hoop natuurlijk voor, ook voor al die renners die er omheen zitten en alle mensen dat dat, dat, dat team wel behouden blijft. Um, ze hadden natuurlijk toen echt wel een goede met, met die Poolse schoenenfabrikant. Maar goed, ja, Karsten, jij hebt er gereden natuurlijk bij BMC in het verleden. Um, ja, je zou bijna zeggen een grote Amerikaanse sponsor of zo. Zou wel moeten kunnen inderdaad. Ja, Belkin 10.000 euro als grap, maar... Er zal toch wel ergens nog ergens een pakketje liggen wat uh, Okkowits kan uh, openritsen. Ja, um, nou ja, veel succes als je nu ergens een, 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 een sportsponsor gaat zoeken. Ik, ik denk dat het uh, heel moeilijk is nu. Echt heel moeilijk. Ja. Er zijn bedrijven die het gewoon nog goed doen. Er zijn bedrijven die het uitzonderlijk goed doen. Maar over het algemeen is het toch, heerst er nu echt wel een beetje... Uh, angst en misschien wel paniek in de, in de, in de financiële, in de, überhaupt in de hele wereld, dus ook zeker in de financiële wereld. Uh, maar je merkt ook hoe snel het kan, kan omslaan. Hè? Dat zie je eigenlijk vooral in Italië, dat het uh, toen het uh, met corona begon, dat zij de eerste waren om alles helemaal dicht te gooien, echt uh, iedereen binnen blijven. 
En dat ze nu ook weer zo'n beetje de eerste zijn om het weer helemaal open te gooien. En dat, dat er gewoon nu weer hoop is en, uh, en dat mensen weer naar buiten komen. En dat ik het zelf ook gewoon, gewoon merk dat je ja, gewoon weer wat vertrouwen krijgt in de, in de toekomst. En het, het kan heel goed zijn dat over twee maanden dat het er, uh, dat het er heel anders voor staat. Uh, en dat, dat is ook een beetje, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid. Uh, het is nog nooit zo donker geweest of het werd weer licht. Uh, dus dat zal nu ook, ook zo zijn. En uh, ik, ik, het zou me niet verbazen als er gewoon ergens een slimme zakenman is die op, die op een gegeven moment voor een appel en een ei op het goede moment erin stapt. Uh, bijvoorbeeld, dat is de grap eigenlijk die ik net maakte. Dat was toen uh, met, uh, met, met Belkin, die toen sponsor werd van uh, de Rabobank in Boedel eigenlijk. Hè? Voor heel weinig geld en toen heel veel exposure daarvan heeft gekregen. Uh, dus ik, ik zie dat wel weer gebeuren, ja. En je ziet Okkowitz ook wel als een man ja, die dat de, kan Jim, regelen. Dat is wel een oude ritselaar. Ja. Uh, hij is zelf trouwens heel ja. erg rijk. Hè? Hij heeft heel veel geld gegeven uh, ja. beurs. Het zijn, het zijn twee stapjes. Hè. Uiteindelijk wat, uh, wat Okkowitz had is van, 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 van BMC naar CCC. Ja, de volgende stap is de stap eruit natuurlijk. Uh, aan de andere kant moet je ook nog een klein beetje kijken naar de andere partners die ze op dit moment binnen hebben bij CCC. Giant. Giant kan dit alleen ook gewoon, net als het gek. Heeft het al eens een keer gedaan natuurlijk, bijgesprongen. Zowel bij uh, de inboedel van Rabobank toen de tijd, als bij uh, Iwan Spekenbrink, toen het uh, Giant Shimano ging heten. Dus ik, Giant zou het ook nog een keer doen. En ik zat ook een kei- klein beetje te kijken. Natuurlijk hebben wij nooit de inzichten van welke contracten er met uh, fietsenfabrikanten zijn. Uh, maar er zijn er ook niet heel veel, volgens mij, die volgend jaar vrij zijn. Uh, dus... Daar zit ook nog een mogelijkheid als Giant zichzelf in de World Tour wil behouden. En dat lijkt mij noodzaak voor een van de grootste fietsleveranciers van de wereld. Dat, ja, dat ze misschien zelf wel oppakken. Ja, gaan we ook meteen een van de grote sterren natuurlijk van CCC, van Avermaat. Gaan we naadloos door in transfer en geruchten nieuws. Die zei ook van ja, ik sta wel open voor een vertrek, mochten we er geen nieuwe sponsor vinden. Heeft iemand een voorspelling te doen? Wat ze, waar, die, waar zou hij mooi tot zijn recht kunnen komen? Sunweb. Ah. Maar durven die de portemonnee te trekken? Moet je, nee, ja, mo- wat, uh, moet, moet je de portemonnee heel erg trekken nog voor Greg? Ik denk dat dat wel eens mee kan. Ja, natuurlijk. Het is, het, is, het, is, het, is, het is geen goedkope jongen, maar het is een stuk goedkoper dan, uh, dan een jaar geleden. Het zal niet alleen voor Greg zelf zijn. Hè? Dat, er komt ook nog een renner of twee, drie bij als je van avondmaat aantrekt. Denk ik. Met dat je nou, share erbij dat, dat, en mensen een beetje stuurt. Nee? Dat denk ik niet. Die heeft hij zoveel te zeggen nu. Hmm. Die is al blij zijn als hij straks gewoon uh, bij een goede ploeg zit waar hij op zijn gemak is en zijn koersen kan rijden. Um, ik geloof niet dat hij zoveel ijs heeft. Dat denk ik echt niet. Zou John Lelange dat niet willen, Karsten? Wat? Uh, vanavond maat binnenhalen. Ja, dat zou best wel kunnen. God, ik ja. denk dat, dat iedere ploeg hem er dolgraag bij wil hebben. Tuurlijk, dus, voor Lotto. Uh, ja. ja. Voor Lotto Soudal, dat lijkt me toch een perfecte mesje. En, en zeker nu Benoot natuurlijk weg is en weet je, dat soort dingen. Nou, ik, zie dat, ja. ik zie dat wel gebeuren eigenlijk. Ja, ik denk ook wel dat hij ergens op zijn pootjes terecht gaat komen. Wie in ieder geval ook op zijn pootjes terecht is gekomen, dat is, maar dat zagen we ook al van heel ver aankomen. Pieter Wening, uiteindelijk toch getekend met Trek Sovedo. Maar ik denk niet dat we daar nog veel tijd aan hoeven besteden. Want volgens mij hadden we het daar vijf weken geleden al over. Maar dat is dus in ieder geval... Mooi rond. Uh, andere contractverlengingen die we deze week zagen. Te schappen. Vorige week hebben we natuurlijk kop over kop uh, de meest gewilde contractloze renners besproken. En uh, 
Pino en Bardet kwamen daar ook even ter sprake. Uh, nou, toen werd het nog heel stellig gezegd. Nee, joh, die jongens die gaan nooit weg bij een uh, Frans team. Uh, nou, Pino heeft inderdaad bijgetekend. Maar uh, Bardet, Bobby Traxel, die uh, wordt nu toch in uh, verband gebracht met de uh, Sunweb. Ja, welke uh, vakantielocatie het wordt, dat weten we nog niet. Maar uh, nee, ja, nou, ik ben benieuwd. Ik, uh, het zou, ik, uh, ik, ik vond het een onverwachte, eerlijk gezegd. Ik vind Bardet niet direct in het uh, Sunweb-rijtje uh, passen, eerlijk gezegd. Uh, maar dat zien we de laatste jaren al een klein beetje. Die stapjes uh, met, uh, met Bakelands die daar naartoe ging. En Roach, die daar, nou, dat waren niet echt uh, de, de mannen waarvan je denkt... Van, nou, die gaan die stap daar naartoe maken. Maar ik, uh, ik, vind het een, uh, vera- ik, zou het een, ik zou het toch wel een verrassende overstap vinden. Maar wel interessant. Vinden jullie hem een uitgesproken kopman om Sunweb na Dumoulin er weer... Uh... Een beetje bovenop te helpen, tussen aanhalingstekens. Als je kijkt naar de uitslagen van de afgelopen jaar, ja, absoluut. Ja. En ik, ik, denk, ik denk dat het echt een, uh, ik geloof er wel in, dat het een goede match is voor, voor beide. Ja. Het, is een, het is een slimme jongen die zijn taal ook spreekt. Wat echt wel belangrijk is, uh, als je dan bij Sunweb gaat rijden, dat je gewoon fatsoenlijk Engels op zijn minst spreekt. Nou, dat, dat kan die. Uh, ik denk dat het... Volgens mij is het voor een Fransman echt een verademing om, om Frankrijkers uit te zijn. Om bij, niet bij een Franse ploeg te rijden. Uh, en je hebt natuurlijk de, de, altijd de hele protocollen mikmak bij, bij Sunweb. Nou, de, volgens mij, uh, als ik dat een beetje in kan schatten, dan zie ik hem dat ook wel doen. Oh, waarom niet? Een uh, andere gewilde contactloze renner, maar die vorige week niet besproken hebben. Annemiek van Vleuten. Die uh, is ook aan het einde contract. 38 jaar. Maar uh, ik denk, uh, Jan, ondanks haar leeftijd, <laughs> misschien nog wel de meest gewilde contactloze renner onder de dames. Ja, zeker. Ja. Uh, ik weet niet precies wat de budgetten zijn in het uh, vrouwenwielrennen. Ik weet niet wat uh, Lorena Wiebes straks gaat verdienen bij Sunweb. Maar uh, ja, ongetwijfeld inderdaad. Uh, maar ik denk dat ze ook bij haar huidige ploeg heel goed op de plek zit. Uh, ja, ik zou zeggen voor haar... Uh, doe er gewoon een, uh, wat salaris verhoging die bij. En blijf je programma volgen zoals je kan. Want ze krijgt alle vrije. De Mitchetons kost heeft het er echt wel prima naar de zin. Dus ik zou uh, geen reden voor haar zien om daar weg te gaan eigenlijk ook. Ze zegt zelf ook dat het er niet zozeer gaat om uh, nu nog even twee jaar flink te cashen, maar dat ze vooral kan blijven doen wat ze wil doen. Dan moet je daar blijven bij Mitchell de Scott, denk ik ook. En lekker bij een vrijbuitersteam doen waar je zin in hebt. Ja. Uh, vorige week ook besproken, Yves Lampaard. Die zou naar verluid uh, weer meerdere teams hebben die interesse in hem hebben. Maar deze week hoorden we dan Lefebvre weer zeggen, ja, ik wil hem graag houden samen met Jungels, Stevenijns en Keizer. Uh, ja, zo... Het het, het spel is lekker begonnen. Men is aan het heen aan het weer aan het uh, ding aan het proberen. En er wordt weer van alles gedropt in de media. Maar ik vroeg me af, verwachten jullie eigenlijk uh, dat dit, zeg maar, dit halve seizoen heeft natuurlijk zijn implicaties voor het krijgen van een nieuw contract, maar ook voor de duur van de contracten. Zal mensen nu minder geneigd zijn lange contracten af te sluiten met mensen? Dat minder voor die zekerheidjes durven te gaan? Het ligt eraan hoe zeker, hij, hoe zeker je zelf bent van je, van je sponsor natuurlijk. Wat ik eigenlijk wel het verrassende vind van dit soort uh, roddels en verhalen en gesprekken, is dat het officieel volgens de UCI-reglementen niet mag. Waarom hebben we een regel dat je een andere renner niet mag gaan benaderen om het dan ten slotte toch te doen? Desnoods al uh, direct, hè? bijvoorbeeld, uh, wie hadden we nou uh, Cortina, uh, uh, Garcia Cortina, die is uh, benaderd door Movistar uh, na zijn ritwinst in Parijs-Nice. Ja, reglementair mag dat niet. Alleen, uh, ik snap, waarom, waarom hebben we überhaupt zo'n stomme regel? 
volgens mij houdt het ook nooit voor de rechtbank uh, dat dat niet mag. Maar uh, weet je wel, dat, dat vind ik nog het meest interessante. Dat we met z'n allen uh, ja, ergens mee akkoord gaan en dan toch nog allemaal blijven praten. Lekker regel die niet gehandhaafd wordt. Ja. Ja. Ja, we zagen... ja, het is ook een beetje wat mij ook opvalt. We toch nog even terug op Bardet. Want Bardet is, uh, dat, Karsten zei, het is een jongen die zijn talen spreekt. Maar het is voornamelijk een jongen die de afgelopen vijf jaar uh, nooit enige tekst heeft gegeven. Hè. Dat is echt totaal geen prater is het. En nu heeft hij een heel groot artikel, een heel goed interview gegeven van de Franse kant. Waarin hij eigenlijk... Ja, het is ongeveer echt zegt van ik wil nooit meer voor Azië dus hebben. Het werkt gewoon niet voor mij. Hij, heeft daar eigenlijk gewoon, hij, hij leidt zichzelf eigenlijk naar de uitgang. Wat ik al niet heel wat ik al niet een hele kiezen manier vind, inderdaad. En dan heb, heeft hij ook nog een, za- een zaakwaarnemer. Die dan ook zegt, nou, er is wel wat interesse van, uh, van Sunweb. En, uh, ook, dat kan ook wel. Ik vind dat gewoon niet zo heel chic. Dat vond ik eigenlijk bij Lampaard vorige week ook niet. Een manager die, de, die dan zegt van nou. Er zijn zeer veel teams in uh, Yves Lampard geïnteresseerd. En vervolgens een week later tekent hij gewoon bij. En krijgt hij ongetwijfeld 10.000 extra op zijn salaris erbij. Ik, bedoel, ik, vind dat, ja, ik snap wel een beetje hoe de markt gaat. Maar ik hou er niet van van renners die uh, interviews gebruiken. Om zichzelf eigenlijk uh, ja, bij een andere ploeg. Of om bij de ploeg weg te gaan. Dat vind ik gewoon uh, dat, dat, dat vind ik van Baudet niet zo heel erg... Uh, ik vind dat gewoon niet zo kies eigenlijk ook. Ik weet, ik weet dat... Misschien is het wel gewoon, is het wel gewoon waar. Ik... Hij maakt hij van zijn hart geen nee, woordkel. Ja, maar hij, hij stond... Als Jacobs het doen, doet, dan nee, vinden maar, we het leuk. Nee, maar, en, en, nee, en Bader, dan is maar dan, dan had, hij het, had hij het moeten doen toen hij, zeg maar... Vorig, vorig jaar stond hij echt met een gezicht als een zuurpruim op het podium van de Tour... toen hij de bolletrui had gewonnen. En toen zat hij een heel formelijk... Zeg dan gewoon een maand later, ik heb het totaal niet naar mijn zin. Het loopt van geen meter bij Azië te zeggen. Ik, ik, het benauwt me aan alles. Hij moest nu in één keer weer de Tour gaan rijden. Die, die jongen die wilde Tour de Frans helemaal niet gaan rijden. Die moet je echt met, met kettingen er naartoe trekken. Nu heeft hij dan een soort mogelijkheid gekregen. dat Hij, dan, hij heeft dan zelf gezegd, ja, ik ga niet voor het klassement rijden. Maar ik ga voor rit zegens rijden. Ja, die jongen heeft het zo niet naar zijn zin. Zeg dat dan gewoon nou eens een keer. Zeg dat dan gewoon eens wat eerder ook. Maar ik snap inderdaad wat maar, je bedoelt. Dat... Maar, maar wacht even, Jan. Maar hij had het vorig jaar moeten zeggen, maar toen had hij nog een contract voor dit jaar. Ja, nee. Dus, uh, wanneer had hij het moeten zeggen dan? En, hij had het niet... en nu, nu, nu zegt hij het op het moment dat hij einde contract is. Dat is toch een prima moment om ja, te zeggen? Ja, maar ik vind het ja, bedoel, houd gewoon, houd de, een beetje de, 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 dus een beetje de, de vuile was buiten zetten. Als je... En je bent gewoon geen fan van Romeo Wardell. <laughs> Nee, maar het, weet je, Jan, het is heel lastig. Hè? Die jongens die hebben, die moeten een contract hebben. Normaal gesproken tekenen dat soort gasten rond de start van de Tour de France contract. Ja, nee, dat, ja, dat is wel. Uh, en dat kan nu nog steeds, want dat is 29 augustus. Maar uh, die jongens worden ook zenuwachtig. Uh, managers worden zenuwachtig. Het zijn jongens die ze allemaal in dezelfde financiële situatie willen behouden of zelfs meer willen hebben. Renners worden gewoon zenuwachtig. We kunnen ons niet laten zien. Dus laten we proberen in de aandacht te komen. En uh, in, in ieder geval, kijk, uiteindelijk, zoals wij vorige week hebben zitten praten over dat soort jongens gaan nooit weg bij een ploeg. Ja, dat denken misschien ploegen ook. En daarom hebben ze Pino misschien nog nooit gebeld en hebben ze nog nooit naar Bardet gebeld. En moet je dat juist laten weten aan iedereen via, ja, hoe, hoe doe je dat? Dat doe je niet via een WhatsAppje of een uh, LinkedIn-bericht. Uh, maar uh, het zou wel gaaf zijn, LinkedIn bericht. Op zoek naar nieuwe uitdagingen. <laughs> maar, 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 maar Bobby zeg maar, en, en Jan vooral, zeg maar, Bardet, vergeet niet eventjes niet in welke situatie we zitten. Het is een Fransman die in Frankrijk woont. Die, die, toen hij dat interview gaf, 
had hij net de zes weken had hij dus op de rollenbank gefietst. Die was waarschijnlijk gewoon zwaar depressief. Die was dat gewoon niet lekker in zijn vel. En die moet dan ineens een interview gaan geven. Ja, dan, dan fiets hij ja. al drie jaar op zijn rollenbank bijvoorbeeld. Nou, want hij komt nooit heel erg vrolijk over. Maar, Zo, uh, die Franse redders die gewoon zes weken niet buiten mochten. Dat, ja. is, echt, dat is echt... Een verschrikking, ja. ja. Nou, laten nou, we hopen voor uh, Bardet dat hij uh, ergens anders uh, wel beter tot zijn recht komt. En dat hij een vlammende tour gaat rijden voor Aasje die zei. Ik ja. hoop eigenlijk nu dat Bardet de tour gaat winnen. <laughs> drie drie, drie etapoverwinningen. Prachtig. Ja, prachtig zijn voor hem. Uh, tot slot van het nieuws nog even. Ik heb het al gedoopt tot Bietengate. Het bietenseizoen kan een probleem gaan vormen voor uh, Parijs-Roubaix. Ja, Bobby, wat is er nu weer aan de hand? Eerst, uh, eerst COVID en nu de bieten. Ja, de bieten moeten geoogst worden. En dat gebeurt precies wanneer we nu op dit moment Parijs-Roubaix hebben gepland. Dus ja, we zijn heel erg bang dat er allemaal troep op die kasseien ligt. Lijkt mij overigens wel hartstikke mooi om te zien. Lekker glijpartijen en allemaal dat soort dingen. Maar uh, ja, dat is dus de angst alleen. Ja... Uiteindelijk, ja, ze gaan het toch wel regelen, weet je. Het wordt toch wel weer allemaal mooi gemaakt. Uh, dus, uh, maar dat is eigenlijk uh, de beat the gate, zoals jij het noemt. Nou, dat is wel interessant om op te volgen. Zouden we eigenlijk daag- en wekelijks eigenlijk een update van moeten hebben? We- wekelijks uh, beat update. Dagelijks. Ja, dagelijks <laughs> eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ja, uh, we Worden de bieten wel of niet uh, van het land gehaald? We gaan het heel scherp in de gaten houden bij kop. Dus moeten op, op die dag hè, moeten ze ook geoogst ge- <laughs> worden. Ja, ah, het is meer die... Het is meer die blubber hè, die, uh, die je dan inderdaad dat zie je in Zeeland ook. Als daar de bieten geoogst worden, dan kan je inderdaad echt een week niet fietsen ongeveer. Het wordt uh, een hele epische Parijsroepen. 25 oktober, regen, hagel, wind, bieten, mollar. Uh, het wordt uh, fantastisch. Ik hoop wel dat ze dan ja, gewoon nog voor... van die poppen hebben. Van die, uh, van die, uh, ja, dat ze het hooi, uh, dat ze daar gewoon wel, wel poppen van maken tijdens die periode. Hooipoppen? Ja, dat hoort gewoon bij Parijs Roubaix, toch? Ja, over 50 jaar wordt er gesproken, weet je nog, toen in 2020 die beat editie. Wie daar aan toe Dat wordt echt, echt een epische... Het uh, uh, ook dat die bietensap had gedronken vooraf. Heel goed voor de koers, heb ik gehoord. Uh, ja, dat was het wielernieuws van deze week. Geen speedrondje bizarre trainingen, want ik heb niks kunnen vinden. Volgens mij, uh, iedereen houdt zich koest. Gaat weer gewoon normale dingen doen. Maakt zich klaar voor het nieuwe seizoen. Niet goed uh, waar, hè? Niet helemaal waar. Nee, nee ik zei al. Heb ik, volgens mij heb ik... Yves Lampaard had toch een oproep gedaan om ergens uh, rondjes te gaan rijden om een meer of zo. En dat heeft hij. Uh, ja, hij ging geen 400 kilometer, maar hij ging ergens in België op. Uh, um, niet zo goed in België, maar. De meer Laat van... me gewoon zeggen dat het Noord-België was. In Noord-België. Meer van Keerbergen, daar had hij een challenge uitgezet. Daar zou hij het snelste rondje gaan rijden, rondje van 4,3 kilometer. Uh, maar omdat uh, ze in Keerbergen niet heel blij waren met dit initiatief van uh, Kampenaats, omdat ze verwachten dat, dat het nogal gevaarlijk zou worden en de mensen zijn er nogal op een rust gesteld, heeft hij nu een ander plan. Maar, uh, ja. Het is dus nog niet uitgevoerd, dus er was geen... Hij gaat het nu ergens in, de, in zijn achtertuin gaat hij doen op een doodlopende straat, kan je het uh, kommetje van uh, Kampenaats... Uh, Ik vind Kampenaats trouwens wel echt de koning... Van de coronacrisis. Uh, schitterende YouTube-filmpjes. Uh, ja, die, uh, die doet het wel echt leuk. Ik, moet elke dag, uh, ik word er elke dag blij van van Victor Kampenaerts. Kampenaerts koning corona. Uh, dat is uh, bijna een mooie alliteratie. Uh, dat was het wielernieuws van deze week. Gaan wij door met de, de idealen. Zoals ik al zei. De veel teams gaan weer op trainingskamp. Uh, naar hoogtestage naar Altijde. Kon volgens mij nog niet. Jan zei. Jij zei dat het misschien toch wel kan. Maar hoe dan ook. Wij dachten... 
Wat is nou de ideale plek voor een trainingskamp op het Europese vasteland? Ik begin maar eens met uh, Karsten Kroon, die zelf al eens op trainingskamp geweest is. En jij een plekje waarvan je denkt, nou, dat vind ik zo fantastisch. Daar zou ik zelfs voor mijn plezier terug gaan. Um, nou, dat ligt eraan wat je, wat je wil. Wil je, wil je op hoogte? Uh, als je op hoogte wil, dan is het heel erg afhankelijk van de, de weersomstandigheden. En dus, dus de jaargetijden. Uh, dus bijvoorbeeld um, op uh, Sierra Nevada bij Granada is het, uh, is het hartstikke mooi. Maar wanneer ligt er sneeuw? Wanneer ligt er geen sneeuw? Uh, het is wel een beetje een, echt een, een verdrietige plek, zeg maar. Dus het is... Uh, het is, dus, er is weinig reuring en weinig wegen. Um, Livigno is wel een stuk leuker in de, in de Alpen. Uh, maar ook daar zijn weer gewoon heel weinig wegen. Ja, je, je hebt dan gewoon drie klimmen die je op kan rijden. En die jongens die vinden dat fantastisch. Dumoulin vindt het heerlijk om twee weken op hoogte te gaan. Uh, ik werd na twee dagen al knettergek. Dus, uh, ja. uh, maar ik heb even zitten denken wat ik het leukste, lo- mooiste regio vind op de fietsen. Ik, ik, ja, weet je gek, maar ik geloof toch Mallorca. Dat is niet ja, vasteland, gewoon... hè? dat telt niet. Nee, oh nou, je... mag dat of niet? <laughs> Eigenlijk niet. Dan moeten we er met de auto oh. naartoe kunnen rijden. Nou, ik, ik vond echt serieus zeg maar, de regio daar rond, rondom Kalpen uh, echt mooi hoor. Mooie wegen, weinig verkeer, uh, hoge bergen, strand. En je hebt er een uh, stukje land toch in de beurt? Dus dat is, uh... Dit schijnt ja, maar er staat blijkbaar een Roma. <laughs> nou, dan jagen we die weer eerst weg. Hoe hoog? Moet je eigenlijk zitten om over een echte hoogtestage te spreken? Is dat boven de 2000? Ja, ja liefst wel. Ja, echt onder 2000. Meter. Jan, jij komt nog op mooie plekken. Huisje in Toscane. Wat is jouw favoriete, de ideale plek? Je kan in Toscane helaas niet op hoogtestage. Nee, maar het hoeft niet per se op hoogte. Je mag oh. ook op trainingskamp in een huis in Noord-België van mij. Um, ik was, laatst hoorde ik iemand heel positief over Isola 2000 zeggen. Dat is in de buurt van Nice. Uh, daar kan je ook gelukkig, wat ook belangrijk is, een hoogtestage wordt mij altijd verteld, hoog slapen en laag trainen. Uh, dat heb je inderdaad in Livigno, is dat wel wat lastiger ook. Livigno is ook wel een, een wat leukere plek. Ik persoonlijk vind de Sierra Nevada ook heel leuk, maar dat komt omdat ik gek ben op Granada, maar ik zou me, ja, echt twee weken daarbovenop zitten. Dat lijkt me dan toch wel weer een beetje te veel van het groeien. Uh, de Koetai. Daar gaat uh, Jumbo Visma naartoe, heel vaak. Uh, Rabobank in het verleden. Dat is echt een mooie plek, midden in het uh, Utstal. Daar zit, uh, ja, zit je ook nog een beetje in de bewone wereld. Je moet wel elke keer die vervelende klimmen. Maar je kan bijvoorbeeld prachtig fietsen rondom Innsbruck. En daar, heb je, daar kan je op zich nog wel redelijk vlak fietsen. Kan je ook redelijk klimmen. Dat lijkt me een geweldige plek. En ik zat zelf te denken, dat is een beetje, een beetje gekkigheid misschien, maar in de buurt van um, de Gran Sasso. Uh, die ligt in uh, Italië. Dat is natuurlijk een bekende berg. Er staat één hotelletje. Volgens mij is Bobby er wel eens geweest. Er zat in het verleden heeft Mussolini daarop gesloten gezeten. <laughs> daar kan je volgens mij... Hoogtestage. Uh, <laughs> daar kan je prima op hoogtestage. Maar de omgeving van de Gran Sasso is fenomenaal mooi. De weg naartoe En je kan daar namelijk ook op hoogte... Uh, ik weet niet of dat heel veel zin heeft. Maar je kan op die hoogvlaktes fietsen daar ook vrij lang. Zonder dat je heel veel uh, hoogtemeters moet maken. Maar je kan er uren fietsen. En als je van stilte houdt, zit je daar rond de Kranstas zo uh, ja, wel goed op je plek. En dan heb je ook nog Font Romeu, volgens mij. Daar gaan de schaatsers altijd naartoe. Maar ik heb het idee dat dat helemaal niet zo hoog is daar. Nou, net, je, je zit ook een beetje met de bereikbaarheid. Hè? Dus uh, kan je er makkelijk naartoe vliegen? Uh, kan je er met de auto makkelijk naartoe? Uh, dat, dat zijn ook een beetje overwegingen. Hè? Ik bedoel, om daar één keer naartoe te gaan, prima. Maar als je daar echt een, een trainingsbasis van wil maken, dan moet het toch makkelijk zijn om, om iedereen daar te krijgen. Is er een van jouw favorieten, Bobby? Kansasso? 
Nou, ik vind Grand Sasso vind ik zeker een van de, van, van de mooie plekjes. Ik uh, ben daar inderdaad even op vakantie geweest. En ook met, uh, met de Tour of de Giro aankomst ben ik daar natuurlijk geweest. Hartstikke mooi. Maar nee, ik, ik heb er wel een beetje over na zitten denken. Ik dacht, uh, misschien Diest, vlakbij Jeroen. Maar nee, daar gaan we, ga ik jullie allemaal niet aan doen. Nee, maar ik, zou, ik, uh, ik, heb, ik heb niet naar hoogte gekeken. Ik dacht, uh, dat was ook niet uh, verplicht van jou. Dus uh, ik dacht, dat doe ik niet. Nee, Karsten, weet je waar ik naartoe wil? Naar Cimartino. In Castagneto Carducci. En dan Carducci, en nou ja. is een oh, keer Martin. in mooi weer. In plaats van wij altijd ja. in februari in de sneeuw en de regen. Oh, Cimartino, ja. je moet dit even uitleggen. Nou, dat ging, uiteindelijk is het zo volgens mij dat, dat Colnago een deal heeft met het, met het hotel daar. Uh, Fausto, de, de zoon, uh, zoon van die runt tegenwoordig. Ik ben er uh, vorig jaar nog geweest. Uh, ja, superleuk. Uh, familie, hotelletje. Het, ziet, het lijkt meer op een motelletje achter. Hè? Zo'n buitenom, uh, dat je naar, zo, naar je kamers gaat. Altijd veel te koud. Tenminste in de periodes dat wij daar zaten met uh, de trainingskampen van, uh, van Rabobank. Dus een soort van gefinancierd door Colnago. Ik ben er later nog geweest met landbouwkrediet. Daar reden we ook op Colnago. Lamperen kwam er reden op Colnago. Uh, nou, iedereen die op Colnago reed, die kwam in ieder geval daar, uh, daar terecht. Maar heerlijk. De beste cappuccino die er is. Ja, euh, lekker eten waar ze s'morgens vroeg al mee bezig zijn. Ja, als je een cappuccino bestelde, dan hoorde je opa of papa in ieder geval Fausto roepen. Fausto, euh, zoveel cappuccino. Nee, heerlijk. Dus ik, ik zou er eigenlijk wel eens een keer naartoe willen met echt mooi weer. Het is een mooi trainingsgebied, Jan weet het ook. Um, je kunt er gewoon ook explosief, mooi explosief trainen. Als je het binnenland rijdt, zelfs in de zomer, redelijk rustig. Uh, maar ja, het kan er ook heel erg warm zijn. En als, je, en als het warm is, lekker afkoelen in de zee. We zeiden toen bij Bobby dat we daar op een gegeven moment gingen trainen. En de weersverspellingen waren niet zo goed. En we waren zo aan het trainen. En ik, ik, ik zie er in, de, in de verte zag je zo'n, 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 zo'n soort zwarte Donald Duck-wolk. En ik ging zo naar, uh, naar Van Houwelingen toe. Ik zag Adrie, maar wat, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Ja, we gaan vandaag een zes uur trainen, zeg maar. Dat gaat toch helemaal niet? We komen straks ingesneeuwd te zitten. Nee, het is nu niet waar. En uh, watjes. En vroeger toen wij reden gewoon... Uh, nou ja. En dus twee uur later zaten we dus echt ingesneeuwd. En uh, zaten we daar dus echt drijfnat. Gewoon de, de 25 beroepsrenners. En toen zijn we geloof ik... Uh, ja, we hebben een paar keer op en neer moeten rijden. En op een gegeven moment met, met zes renners in één, uh, in één Skoda, zeg maar. Uh, <laughs> hier in de kattenbak. Ja, ik, ik zat in de eerste terug, shift. Terug, terug naar Omar <laughs> Ik zat in de eerste shift, maar ik was inderdaad... Wat een verbaas me niet. Ja, nee. <laughs> ik, ben niet, ik ben ook helemaal niet van de slechte weer. Maar joh, jij trainen toch in ieder geval niet? Ja, ik kan niet maar, tegen uh, Nee, dat, uh, dat was ik bij. Jongen, jongen, jongen. En echt waar, het is zoals Karsten zei. Hè. Er waren al een paar renners die het zeiden. En je, je, je reed eigenlijk langs de kust we weg. Nou ja, dan is het altijd nog oké. Okay. En dan ga je in het binnenland zo'n beetje in. Ja, en je zag het gewoon aankomen. Dat, ja... Ze wilden waarschijnlijk gewoon de renners een keer een lesje leren of zo. Maar je zag het gewoon aankomen dat het gewoon echt niet ging. Was dit uh, voor of na je legendarische overwinning? Nee, dat was voor. Dat was bij Rauwbank. Ah. Uh, dat was misschien mijn eerste jaar als, uh, als beroepsrenner. Dus ja, ik zat ook als eerste erin. Ik had ook, uh, Is net je haar hem afgeschoren bij de... <laughs> ja, precies. Samen met Torwald Vindenberg. 
Uh, Volgens mij reed Hans Dekkers toen nog die training mee met die deelnemers. <laughs> nou, dit is een goede prachtige trainingskamp geweest. Hè. Jammer uh, dat we daar geen beelden meer van hebben. Uh, dat was de ideale van deze week. Nou hebben we er al veel gehad in uh, kop over kop de afgelopen tijd. Ideale quarantainepartner, ideale lead-out trein, ideale ploegleider. Zelfs de ideale Italiaanse after-koersmaaltijd. Uh, maar we zijn op zoek naar meer. We zijn op zoek naar inspiratie. Dan mag jij iets aandragen, jij als luisteraar. Uh, dat kan via Twitter, at Eurosport uh, underscore NL. Of uh, direct naar mij, at Sander Valentijn. Of via Facebook, Eurosport NL. Je mag ook Bobby Traxel mailen, uh, als je dat wil. Als, uh, maar uh, ik denk dat de andere manieren wat makkelijker zijn. En de leukste twee inzendingen, die uh, worden gebruikt in de podcast. Maar je kan ook iets winnen. En, uh, het spel Pro Cycling Manager 2020 voor de PC. Dus uh, stuur jouw... Uh, idee voor de ideale in. Dan gaan we het hierin behandelen. En wil je ook nog een mooi spel? Is dat een spel voor op de PC? Een spel voor op de PC. Dan kun je ja, je eigen... Dat is wel uniek, ja. ja. Dat... De, de echte gamers zitten nog steeds op de PC. Ja, nee, nee, nee. Dat klopt. Ja, maar, maar, en kan je zelf uh, Le Vervre spelen. Dan kun je je eigen teampje een beetje... Hartstikke leuk. Pro Cycling Manager 2020. <laughs> uh, gaan we door uh, met ons item van deze week zoals ik zei, Eurosport staat in het teken van Nederlandse en Belgische overwinningen uh, daarom uh, de top drie mooiste Nederlandse overwinningen aller tijden mag van alles zijn, een eendagskoers maar ook een uh, grote ronde Jan, ik uh, pak jou weer als eerste uh, nummer één met stip ja, dat, vond ik, dat vond ik eigenlijk uh, dat... Nee, je moet achteraan beginnen maar achteraan beginnen. Ook spanning opbouwen altijd. Hè? Ja, ja. De spanning een beetje op. Mijn nummer drie. Dat is iemand waar ik echt een ontzettend zwak voor heb. En uh, dat vind ik een, een prachtige sportvrouw. Anne van der Breggen Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Niet alleen omdat ze daar wint. Maar alles wat er omheen hangt. De val van Van Vleuten. Uh, de sportvrouw van der Breggen. Ik, ja, ik, ik word altijd heel gelukkig als ik hoor praten van de Breggen. Ze heeft altijd goede teksten. Ze kan zo prachtig fietsen. Ik vind het jammer dat ze volgend jaar er eigenlijk ook mee stopt. Um, dus dat is nummer drie. Prachtige atleten en vrouwen. Nummer twee is uh, Dumoulin op uh, Cumbre del Sol in, uh, in Spanje. Die uh, moordende aankomst waarin die eigenlijk voor het eerst, nou niet voor het eerst, maar voor de buitenwacht uh, ontdekt wordt als uh, groot ronde renner. Prachtig moment. Ja, je denkt, hij gaat het niet flikken. Hij rijdt die vroeg er nooit af en in één keer komt hij daar. Het was echt doodzonde. Ik heb vervolgens het slotweekend echt met, echt met buikwijn zitten kijken hoe die daar... Uh, ik, ik word soms nog wel eens echt s'nachts wakker. Dat ik denk van, had die nou maar een mannetje erbij gehad? Had die toen ook de Vuelta gewonnen? Dat he, gebeurde helaas niet. Maar ik vond dat zo'n ja, waanzinnige drie weken met uh, het hoogtepunt Cumbre del Sol. En op nummer één, dat is al wel weer een tijdje geleden. Dat was in, een tijdje uh, in Parijs-Roubaix. Toen daar geen bieten werden geoogst. Toen het regende en uh, ik heb jarenlang op een redactie gewerkt. En die foto hing op mijn werkplek. Hing die. En het was een, een besmeurde kop van de Nederlander. En 2001 de winnaar, Servaas Knaven. Dat vond ik zo'n mooi rennen. Omdat er op dat moment niet zoveel gewonnen werd door Nederlandse renners. Uh, Knaven kwam bij mij uit de buurt. Die kwam uit Zevenaar. Ik, uh, hij kwam wel eens, dat vertelde de fietsenmaker. Die kwam wel eens bij, mij de, bij de fietsenmaker. Ik heb hem daar vervolgens nooit gezien. Ik vond dat, ja, dat, dat viel toen in één keer samen. Mijn vader was ook een groot fan van Knaven. Die, die liep ook helemaal met hem weg. Dus ik vond dat, ja, ik vond dat zo'n, zo'n prachtig moment eigenlijk ook. 
Uh, voor de mooie, voor Domo destijds nog. Ja, helemaal besmeurd, helemaal onder de modder inderdaad. En die, uh, ja, dat vond ik mooi. En dan het, het accent, het, uh, het Zevenaars accent met een beetje Belgische tongval er doorheen. Dat, uh, dat deed hij mooi. Knaven op één, ja. Een epische overwinning voor een epische ja. Ja, toen het nog regende in Parijs, Robert. Ja, nou, dat uh, maak je geen zorgen dit jaar ook weer. Tussen de bieten door. Uh, Bobby, jij? Ja, ik, uh, ik, ik, ik dacht, ja, gelijk, uh, iedereen roept gelijk met Jeu van der Poel, uh, Amsterdam Cold Race. Dat zou je verwachten, ja. Ja, dus die doe ik dan niet. Heel goed. Maar ja, nou, Jan die noemt hem al niet. En, uh, dat, uh, <laughs> en, en dan had ik op nummer drie had ik dan staan... Uh, de aankomst van, uh, van Tom op uh, de Kummeren del Sol. Ja. Dus ja, die, die, die moet ik ook weer laten vervangen. Dus ah, ook, je, mag, uh, je mag iets zeker noemen. Ik was, had, ja. zat er ook aan te denken. Nou, weet je, ik had, ik had er eigenlijk vier. Oké. Okay. En dan had ik Mathieu van der Poel dan niet opgeschreven. Dat is, ik snap ook niet waarom dan juist... Typisch Bobby, noem je dat gewoon. <laughs> ja, nee. nee, maar het, het, het heeft te maken met twee dingen. Eén, ik, ik leef natuurlijk van uh, sinds 1981. Of voor dit jaar al 39. Maar ja, oké. Okay. Um, dus, dus ik heb eigenlijk zoiets van wat ik echt beleefd heb. Daar heb ik eigenlijk meer gevoel bij dan iets wat ik niet beleefd heb. Maar vaak zijn die verhalen uit het verleden zoveel mooier. Als je de kronieken van Karsten hoort, dat is toch gewoon... Ja, dat is eigenlijk misschien... Kan je het dan ook romantiseren en kun je het ook mooier maken waardoor het allemaal mooier wordt. Maar um, ik had dus op nummer drie de aankomst van Tom... Uh, in, uh, in de Vuelta. Fantastisch mooi. Ik heb er verslag van gedaan. Uh, het was echt indrukwekkend. Je denkt van, nou, oké, okay, hij gaat breken en uiteindelijk komt hij daar op vroem terug en dat is echt bam. Dus die was voor mij op nummer drie. Nummer twee. Marianne Vos, Olympische Spelen in Londen. Iedereen wist dat hij kon. Uh, het was slecht weer. Het was fantastisch mooi en uiteindelijk die laatste sprint ja, uh, ge- geweldig mooi. Eentje waarvan ik echt uh, heb genoten van, uh, van van eigenlijk de hele, de hele rit. Een mooie koers. Ook gewoon heel vroeg in de wedstrijd initiatief nemen. Dat maakt het gewoon allemaal mooi. En eh, dan op nummer 1. En dat is dus de, geweest voordat ik geboren ben. Maar dat, dat gaat terug in 1978. Tweede rit. Tour de France. Eigenlijk de eerste rit. De eerste rit was een tijdrit in de regio van Jan. In Leiden. Spekglad. Jan Raas won daar de tijdrit. Interessant, voor de kneet, voor Joop Soetemelk en dan ook nog eens een keer Henny Kuiper. Maar hij kreeg geen, geen gele trui, want het was te gevaarlijk, vonden ze. En hij was stikkwaad. En daardoor wint hij de dag daarna, op zijn eigenlijk zijn adrenaline, eh, op zijn agressie en alles, wint hij de rit naar sint willebrot ja, En dat soort verhalen, daar, dat, dat maakt misschien nog wel meer eh, een overwinning indrukwekkender en mooier. Dan, uh, dan soms een, uh, een mooie prestatie. Dus uh, voor mij uh, de, de ritwinst van, uh, van Jan Raas 1978 uh, in uh, het aankomst in Sint-Willemot. Uur op Rancune. Prachtig. Oh, Finishlijn, die ligt er trouwens nog steeds. Ja? Die blijft er altijd liggen. Wordt oh, nee. niet verplaatst. Gewoon standaard uh, daarbij. Karsten, heb jij nog een mooie top? Uh... Ja, nou, het verbaast me heel, eigenlijk heel erg dat we andere momenten kiezen. Ik dacht, dat wordt weer allemaal hetzelfde. De 1, 2 en 3 alleen een andere volgorde. Maar uh, nummer 3, daar zou, wil ik eigenlijk uh, de overwinning van, uh, van Bogen in Amsterdam Gold Race. Dat hij uh, Armstrong klopte. Gewoon omdat hij, omdat hij zo vaak da- daar zo dichtbij zat. En dat hij eigenlijk zo tegen zijn natuur in koerste. 
Hè, dat uh, Raas die reed achter hem. Die zei, als je overneemt, ik, ik breek je benen. Ik trek je van die fiets. Blijf in, in zijn wiel zitten en, en, en klop minder spurt. Echt die bielenbetersprit met Armstrong, die dan natuurlijk witheid van woede was. Uh, schitterend en, en zo verdiend, weet je wel. Dus, uh, het schijnt dat, 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 nog steeds, dat er echt deuken in die deur zaten bij Jan Raas. Ja, dat was echt een raas die kon er niet tegen als iemand zo koerste als Bogen. Die gewoon erin vloog. Want raas was natuurlijk gewoon een renner die, die altijd aan het nadenken was. Gewoon super slim en altijd trucjes en cabines. En, en Bogen die, uh, die, ja, die, die reed gewoon door met iedereen in zijn wiel. Dus, uh, maar toch echt mooi dat hij, uh, dat hij dus toch een keer de goldrace heeft gewonnen. Um, uh, t- nummer twee, wat mij betreft, uh, de Giro-winning van, uh, van Dumoulin. Ja, gewoon ook omdat het, uh, dat we als, 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 ja, als, als, als Nederland, als, als wielerland zo lang op onze, onze honger zaten eigenlijk. Uh, zo'n mooie wedstrijd, uh, die, die hele drie weken wat een schitterende koers hebben gezien. Dus uh, vond ik heel, echt, echt heel mooi, ja. En uh, nummer één, uh, zoete melk, die, uh, die wereldkampioen wordt. Gewoon op zijn oude dag. Dat hij zelf ook zei van ja, ik, 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 ik demoreerde helemaal niet om te winnen. Ik demoreerde eigenlijk helemaal niet. Ik ging gewoon zeg maar een soort van op kop rijden. En ineens uh, dat hij dan, volgens mij was hij 38 toen, dat hij, uh, dat, hij, dat hij wereldkampioen werd. Ik heb laatst nog naar zitten kijken. Er was een heel mooi interview na afloop met Johan van der Velde, denk ik. En, en uh, dan moet je maar eens, moet je maar eens opzoeken. Op, uh, een heel mooi interview is dat met Zoetemelk en Van der Velde. Die worden dan worden interviewd door, geïnterviewd door een hele jonge Mart Smeets. Een heel chaotisch interview. Dat ook een van de Italiaan, dat, daar de heet het, voor de camera langs loopt. En dat, dat Mart dat die hem dan wegstomt en uh, dat, dat er wat ruzie is. Maar uh, dat, dat vind ik ook mooi. Ook gewoon, zeg maar, uh, renners die op, op een hele late leeftijd ineens nog een, uh, een, een hele mooie koers winnen. Dat daar hou ik van. Ja. Nou, wat je zegt, ik zie een paar overeenkomstjes de overwinning van Dumoulin in de Volta en de Giro van Dumoulin natuurlijk. Ook weer, begrijp wel, die had ik ook op mijn lijstje staan. Die had ik wel op plek 1 staan, maar dat komt omdat je zegt, die hele Giro was eigenlijk fantastisch. Je zag het ook weer toen met de Giro Classics die we uitzonden op Eurosport. Dat er zat gewoon zoveel in, er was zoveel beleving van begin tot einde. Uh, en en wat, wat me zo opviel toen ik hem terugzag, dat er, dat er zoveel momenten zijn geweest dat hij die Giro had kunnen verliezen. Ja, ja. ja toch? Ja. En, dat, en, en, en daarom dat hij zeg maar het jaar daarna, dat iedereen, dat hij toch geviseerd werd, dat er echt tegen hem werd gereden, dat hij eigenlijk, ja, hij reed gewoon beter dan het jaar daarvoor volgens mij. Hey, en jongens, hebben jullie ook gedacht over bijvoorbeeld uh, uh, Rooks en Teunissen op Alduwes of uh, Henny Kuiper in parijs en dan op die kasseistrook staan, weet je wel. Dat soort dingen, weet je wel, die historische dingen. Er zijn eigenlijk, eigenlijk is drie veel te weinig. Maar ja, dat, uh, sorry. Ja. <laughs> Hè, maar dat, dat, zijn, dat zijn meer historische dingen. En, en ja, dat je daar eigenlijk naar terug moet denken en even in de historie moet gaan, dan dat je eigenlijk het in beeld hebt. En dan kom je met deze... Ja, maar ik begrijp ook wel wat je zegt als je het zelf hebt meegemaakt. Het is ook de beleving. Dat zeggen we wel eens vaker waar je, waar je zelf iets meemaakt. En het gevoel dat je er dan van krijgt, dat is uh, ook heel belangrijk. Zo had ik uh, bijvoorbeeld die overwinning van Bogart op La Plagne ook op een lijstje staat. Niet zozeer omdat het zo'n fantastische overwinning was, maar gewoon omdat ik nog precies weet dat ik op dat moment in Frankrijk was en dat ik het zag. Dat we waren door een uh, 
stadje aan het wandelen. En bij elke winkel waar een tv stond of tv-winkels, gingen we even voor het raam staan en even kijken. Oh, hoe ver ligt hij nog voor? Gaat hij het redden? En zo, zeg maar, stapje voor stapje gedurende de dag krijg je dit mee. En dat uh, heeft ook zoveel. Maar, maar precies wat je zegt, het, is, het heeft ook te maken met hoe je dat zelf hebt beleefd. En ik had, ik dacht, echt een ontzettende klote dag, want ik moest op tijd binnenkomen. <lacht> ik, een paar seconden, ik heb zo afgezien die dag. En een paar seconden uh, nog binnen de tijdslimiet binnen. Helemaal, helemaal naar de touwtering. Toen heb je Boogie wel even vervloekt. Nee, ik was hartstikke blij voor hem, ja. maar ik was ook wel blij dat ik, uh, dat ik die tijdslimiet had gehaald. Maar ik heb daar geen goede herinnering aan. Die <laughs> dag. Nee, nee, nee. nee. Maar bijvoorbeeld ook die, uh, die Amstel die jij zegt, uh, Karsten, uh, met, uh, met Michael. Hè, dan, uh, dan, dan kijk je daar ook, uh, ik keek daar dus naar. En dan ook vooral, wat mij toen bijbleef, waren eigenlijk uh, de millimetersprint. Uh, Jan Raas die deuk in zijn auto slaat. En de opmerking van, van Armstrong... Hè, toen nog geen Tour de France gewonnen, die dan tegen Michael Bogert op het podium zei, you pay me back in July. Is hij eigenlijk terugbetaald? Volgens mij wel, hè? want hij, ze hebben wel op kop gereden toen de tijd met de ja, Rabank. Dat, inderdaad, dat, is, dat, dat klopt, ja. Dat is, dat is wel iets, ja. Er is er niets gebeurd, dat klopt. Dus, weet je wel, dat soort dingen, dat blijf je dan bij. En dat, uh, dat, is wel, uh, ja, dat, dat maakt het verhaal ook nog mooier. Maar dat, de, de, de Armstrong die verloor niet opzettelijk. Die, nee, uh, nee, nee, nee. nee, 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 nee. Prachtige overwinning. Mooie, mooie top drietjes ja. ook, uh, mannen. Bedankt. Bedankt ook weer voor deze week. Uh, fijn dat jullie erbij waren. We, zoals ik zei, de hele week nog uh, Nederlandse en Belgische overwinningen op Eurosport. Bijvoorbeeld op vrijdag uh, veel van de damesoverwinningen. Van Vleuten en Van der Breggen uh, op het WK bijvoorbeeld. En uh, zondag natuurlijk wie anders. Mathieu van der Poel. Toch wel opvallend dat hij nergens in de top drietjes staat. Maar... Uh, als we dit over vijf of tien jaar nog eens doen, dan uh, is dat misschien wel anders. Uh, uh, vergeet ook niet de podcast uh, Chronieken nog eens te luisteren. We hebben onze eigen Karsten weer een nieuwe aflevering uit. En uh, dan zou ik zeggen, kop over kop is er volgende week weer. Uh, bedankt voor het luisteren en tot snel.